0: Héroe, contenido para héroes, contenido para vos. Bienvenidos, bienvenidas al Camino del Terror. Mi nombre es Milly y hoy estamos con el último episodio de este caminito con Lucas. Hola Lucas, ¿cómo estás?
1: Hola, Mili, ¿cómo estás? Qué placer estar acá para hablar de uno de mis géneros favoritos, el terror.
0: El terror. Y aparte de una gran película elegiste Lucas. Lucas eligió el proyecto Blair Witch. Y como hice en los demás episodios, me encantaría saber, Lucas, por qué elegiste esta.
1: Eh, en mi caso, eh, elegí esta película por un motivo más que nada estratégico. No es en sí mi película favorita de terror, pero sí es eh, una gran excusa para hablar de mi subgénero favorito del terror, que es el de found footage. Y si vamos a hablar de found footage, no podemos no hablar de el proyecto Blair Witch, que es la base, la piedra fundamental de, de este tipo de películas que a mí en lo personal son las que más miedo me dan y que aparte esta película obviamente sirvió como inspiración y como influencia para cientos de otras que vinieron después.
0: Claro, porque bueno, te tiene otras películas anteriores, tenemos otras referentes, eh, Holocausto Caníbal. Lo más liviano que tiene Holocausto Caníbal justamente es su nombre, porque todo lo que sigue es bastante fuerte, bastante duro y desagradable por momentos. Pero sí, a, a nivel global y de cómo impactó en la industria en general, la verdad que Blair Witch sentó un precedente enorme y también en todo lo que fue Fan footage. Fue, nada para mí es una influencia enorme para todo lo que ahora eh, tal vez la, la, la pega mucho más, o nombres que suenan mucho más como Actividad Paranormal o Rec, eh, para mí sin Blair Witch no hubieran existido. Así como en los otros episodios hablábamos bueno de Psicosis y de, de Rosmery, de cómo impactaron en las películas de terror que, que siguieron, Blair Witch en, en, en lo suyo, en su área, también es una gran referente.
1: Sí, es una película del 1999, así que ya podríamos decir que es como un clásico o al menos una película de culto. Y sin lugar a dudas es la que definió eh, las características del género de phone footage. Que si querés, antes de hablar de la película en sí, podríamos hablar un poco más en general del phone footage. Que a mí, en lo personal, me encanta porque es, es el modo en que a mí me da más miedo. Eh, por ejemplo, a mí, o sea, me puedes dar una película de terror súper bien filmada y que seguramente me dé miedo. Pero si vos me pasás un video y me decís, mirá, esto es lo que filmó mi, mi vecina ayer, y es tipo, no sé, una sombra que se mueve un poquito eh, en un video de dos píxeles grabado con un Nokia 1100, eh, a mí por ahí me va a dar más miedo eso. Porque juega con la sugestión de que lo que estoy viendo es real, pasó en serio. Eh, entonces me parece que viene por ahí el tema.
0: Re, de hecho pasa mucho, en. bueno, a mí me pasó en TikTok. Esos TikTok medio terroríficos, creepy, que duran nada, milésimas de segundo y ya está. Tipo, me cagaste la psiquis durante el día, sí, sí, yo, sí. listo. Yo voy a estar te temiendo por mi vida por el resto de la semana. Soy, eh, muy feo. Ojo lo que ven en TikTok porque hay cosas como muy, muy perturbantes. <risa> eh, pero bueno, sí, totalmente. Pasa. A mí también me pasa un poco esto con las con la fan footage. Como que entro de otra forma en la película. Como que ya entro. Creyéndomela totalmente y, y, y cuando están bien hechas, porque bueno, también hablábamos un poco eso. Tal vez hay cierta tendencia de un tiempo hasta esta parte o demás que son fan footage, pero bueno, la calidad no, no es de fan footage. Es como que te das cuenta ahí de las ediciones, que no está mal, no significa que sean malas películas porque tengan otro tipo de edición o de calidad, pero bueno, películas como Blair Witch o bueno, a mí me pasa mucho con Noroi, que es una película japonesa fan footage también que tiene estas cosas bien caseritas y, y de movimientos bruscos o de cosas que pueden salir mal si si pasan la vida real eh, y si sí, te, te perturban de, de, de otra forma, generan más climas.
1: Sí, totalmente, es mucho más inmersivo, ¿no? Y bueno, hablando un poco de las características que tiene que tener una buena película de fan footage, obviamente obviamente tiene que tratar de ser lo más real posible y para eso hay varias opciones varios recursos. El más conocido, obviamente es eh, cámara en mano, ¿no? Eh, es seguido en un contexto de, de, de algo casual. Por ejemplo, un grupo de amigos que se junta y hay alguien que está filmando porque sí, está boludeando y de repente empiezan a pasar cosas. Que eso es básicamente el comienzo de Cloverfield, que, que empieza así, con eh, la fiesta de despedida de, de un amigo y, y nada, se va toda la mierda. Otra opción es, por ejemplo, el pseudo-documental, que es eh, básicamente... Tomar esa excusa de que están grabando un documental para llevar adelante la narrativa de, de la película. Eh, por ejemplo, bueno, de Larry's Project eh, ellos están haciendo un documental. O Otro ejemplo puede ser de Medium. Y eh, una tercera opción puede ser lo que es la cámara de seguridad, la cámara de vigilancia. Que no, no hace falta que sea específicamente un, una cámara de seguridad instalada, sino que también puede ser una cámara una filmadora eh, casera que vos la ubicás en un lugar fijo. La idea es que está fija, no, no la llevas vos en mano. Eh, un ejemplo de esto, claramente, Actividad Paranormal, que es un recurso que lo usan para poder eh, filmar lo que está pasando mientras eh, no está presente eh, el personaje o, por ejemplo, mientras duerme.
0: Sí, sí, sí. Sí, cuando lo, lo, lo mixean como en Actividad Paranormal, como que te mixean eso de las cámaras de seguridad y lo, lo que filman, sí, como que también toma, toma otro, otro realismo.
1: Claro, en Actividad Paranormal por momentos se fija y por momentos es en mano. Otro recurso que también se está empezando a usar bastante últimamente es el de lo que sería grabación de pantalla, ¿no? O sea, una llamada de Skype, una llamada de Zoom. Eh, o algo que, que un personaje que esté buscando algo en una computadora y se va desarrollando todo a través de la pantalla. O sea, el, el, la película empieza y termina eh, dentro de la pantalla del monitor. Nunca salimos de ahí. Eh, el mejor ejemplo para esto es Host. Host es una película que transcurre durante una llamada de Zoom y con recursos eh, súper limitados logra hacer una película que realmente <ríe> te cagás de miedo. Así que bueno, esos serían más o menos los, los, los tipos de, de phone footage, ¿no? Eh, pero más allá de, de, de cómo está filmado, también creo que lo principal es la naturalidad eh, con la que se van dando las cosas. La, las charlas entre ellos, entre los personajes, tienen que ser lo más casuales posibles. Eh, no tiene que haber sobreactuación. Eh, no tienen que filmar bien. Eh, la idea es que la cámara se mueva, que se caiga, que, que, que esté todo borroso. Eh, que la calidad no sea la mejor, todo eso suma a hacerte creer que eh, lo que estás viendo es algo real, que, que realmente es un phone footage, un, un, una filmación recuperada.
0: Y algo también que a mí me pasaba esto cuando vi a Blair Witch, que mencionabas vos, de, de la naturalidad en las conversaciones, cuando entrevistan a la gente del pueblo, a esta señora con, con la nena y demás... También como que las conversaciones eh, no parecen guionadas. Realmente no no, no, parecen, no parecen guionadas. De hecho hay un, hay un pequeño momento cuando están entrevistando a la señora que, que está con, con, con su nena y, y en un momento ya está por hablar de la bruja y la nena como que le tapa el, la boca a, a la mamá. Digo, bueno, ¿esto está pensado o no está pensado? Porque que queda muy bien, <ríe> está como muy bien puesto.
1: Sí, es que tranquilamente podría haber sido casualidad. Eh, vamos a, a charlarlo más adelante, pero gran parte de lo que vemos en esta película es improvisado. Muchas veces los actores ni siquiera tenían idea de lo que estaba pasando eh, y reaccionaban en el momento. Y no importa si la, 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 la escena no sale perfecta, porque creo que eh, la, la idea es que justamente esté como sucia, que, que, que la cámara sea shaky, que esté como con movimientos bruscos... Eh, para mí, cuanto peor filmado esté, mejor, porque si vos tirás un plano escorsesiano, eh, yo no te creo que, que, que sea fan footage, ¿entendés?
0: Claro, claro, que tal vez eso es en lo que falló un poco en The Visit, sí una película de Shyamalan muy buena, que gusta mucho, pero bueno, tiene, es como que tiene una calidad y una edición que tal vez te saca un poco de, de ese clima desprolijo de y, y natural.
1: Claro, a mí con The Visit me pasó eso. A mí, O sea, la película me gustó, está, está buena, pero eh, para mí la imagen es como demasiado alta calidad. O sea, es 4K, Full HD, y yo no te creo que, que una nena tenga acceso a, a ese tipo de cámaras. Aparte, es como todo muy limpio. Y la idea del fan footage es que tiene que ser lo más desprolijo posible. De hecho, a, a Blair Witch... A la película le bajaron la calidad, le bajaron la resolución. Eh, por eso digo, cuanto más choto sea todo, mejor. Eh, en esta película, en The Visit, en un momento eh, un personaje empieza a usar la cámara para eh, pegarla a un picaporte. Y a la cámara no le pasa nada, ni siquiera se raja un poquito la lente. Eh, en cambio, me parece que Blair Witch verdaderamente sí logra transmitirte eso de eh, el audio que se escucha mal, eh, el, el, la, la imagen borrosa, todo eso realmente sí eh, suma a, a, a que te creas que está pasando en serio. Y de hecho, bueno, eh, mucha gente que fue a ver Blair Witch en 1999 al cine eh, salió totalmente horrorizada porque pensaba que eran hechos reales. Porque así también fue vendida la película. Y, y bueno, aparte también pasó que empezó la gente a ir a ese bosque, a ese pueblo. Eh, buscando verdaderamente la bruja de Breloach porque pensaban que, que existía en serio
0: bueno lo que me, me deja pensando ahora que llegamos a este último episodio que casi todas las películas de las que hablamos tuvieron campañas de marketing y de alguna u otra manera impactaron en sí en, en la industria y en la manera de promocionar películas o de cómo presentarlas desde Psycho bueno, lo hablamos con El Exorcista también, o de esas películas, bueno, que, oh, cuidado porque vas a ir y te vas a desmayar y la gente está vomitando y esto es terrible. Y con Blair Witch también pasó algo, algo muy, muy parecido con esto de que la gente, bueno, realmente pensaba que había pasado y que generaba como, no sé si como rumores, pero bueno, medio eso... Sí,
1: con, como un mito, una leyenda.
0: Un, un mito, ahí está, como un mito urbano, ya terminó siendo un mito urbano, ahí va.
1: Sí, claramente. Eh, y bueno, ya si querés nos metemos en lo que es el marketing de la película, que para mí hubo excelentes, excelentísimas jugadas del lado de esta gente eh, para, para promocionar la película. Por ejemplo, eh, los actores aparecían en IMDB como muertos, como que estaban fallecidos ya. No. <risas> eh, de hecho también, bueno, los personajes en la película se llaman igual que los actores. Claro, claro. Eh, y en IMDB aparecían como, como fallecidos y eh, también eh, empezaron a repartir como folletos con la cara de ellos, como que estaban missing, eh, desaparecidos eh, y se empezó como a generar todo esto de, de que pasó en serio eh, y también, aparte, y esto para mí fue clave es la primera película en eh, basar su campaña más que nada en internet esto era 1999, eh, pleno auge de los foros ya se empezaron a usar los foros eh, y, y bueno, eh, sembraron en internet todo este debate de, pero esto es en serio, esto no es en serio, que sí, que no, eh, la gente debatiendo, eh, y bueno, se armó como un, un, una, una ola de rumores eh, que obviamente generaron lo que es eh, morbo, o sea, ir a ver al cine algo que por ahí pasó en serio, eh, nada, eh, muy, muy bien jugado.
0: Claro, como un montón de, de cosas que hoy en día tal vez lo, lo vemos, o sea, la mayoría de las películas se promocionan más que nada en, en, en redes, porque ya nada, digámoslo, muy poca gente ve la tele, y bueno, ya desde esos inicios también Blair Witch ahí como que la, la vio, supo que ahí había algo para, para explotar y que usar a su favor, y salió perfecto.
1: Claro, es que son dos cosas, primero, la utilización de, de un medio nuevo en ese momento que era Internet, y por otro lado, eh, esto de crear el mito de, de que supuestamente esto es posta, esto pasó en serio.
0: Algo muy difícil lo hicieron, y si uno lo ve parece fácil, y en realidad es muy difícil lo que lograron generalmente. Sí, sí, o sea, es sí, muy sí. difícil hacerte creer esto que decías vos, que realmente sucedió. Porque tenés que hacer, o sea, lo tenemos a Orson Welles, <risa> con, haciéndole creer a la gente que ya venían los, los alienígenas, ¿no? Eso bueno. En ese momento era la época de radio, pero bueno, acá en los momentos actuales o bueno, a los fines de los 90, principios de los 2000, nosotros ya no somos tan cercanos a la radio, pero sí al internet, que usen eso y también te hagan creer con, con eso que, que pasó y que es real. Nada, Hoy pasa hasta es más difícil de poder lograrlo y que lo hayan logrado es un montón.
1: Y vaya que lo lograron porque, y ahora hablemos del de éxito que tuvo la película, se transformó en su momento en la película más exitosa de la historia. En lo que es taquilla. ¿En qué sentido? No en el sentido de cantidad de plata ganada, porque obviamente había películas que ganaron muchísimo más, por ejemplo Titanic, pero sí en lo que es la relación o la proporción costo-ganancia. Porque es una película que inicialmente tenía un presupuesto de mil dólares, que si hablamos de películas no es nada, y ganaron aproximadamente 250 millones de dólares. Es decir, por cada dólar invertido ganaron 4 mil dólares. Eso es algo absolutamente enorme. Por poner un ejemplo, un blockbuster hoy en día, eh, ponerle que te cueste 250 millones y ponerle que le vaya muy bien y llegue a los mil millones o, o al billón, como quieran decirle. Eso significa que eh, lo multiplicó por cuatro, o sea, por cada dólar invertido ganó 4. Acá estamos hablando de cuatro mil. <ríe> Es un montón, es el sueño del, del productor. Eh, y bueno, lo interesante es que este récord de Blair Witch fue superado, o oh, sorpresa! Por otra película que también es von Footage, que es actividad paranormal, que en su momento había costado quince mil dólares y eh, después le de agregaron un poco más de guita de Paramount. Pero eh, terminó ganando también más o menos 250 millones. Pero bueno, eh, eh, es así, es el sueño del productor porque es un, es un tipo de película que no requiere un gran presupuesto, porque en realidad, cuanto menos presupuesto, mejor. Eh, no requiere super mega cámaras IMAX, no requiere una cantidad excesiva de, de actores, no requiere demasiadas locaciones. Eh, se intenta siempre grabar en, en, en locaciones que ya existen, digamos, no, no hay un trabajo de escenografía demasiado complejo. Eh, los actores que usás tienen que ser desconocidos, porque no podés poner a Leonardo DiCaprio en una película de fan footage porque no me lo creo. Entonces, tienes que usar gente que no sea conocida, y gente que no sea conocida es más barato. Eh, así que nada, o sea, para, para lo que es un productor es, es el sueño, porque si te sale bien, te sale muy bien. Entonces también por eso eh, todos los años salen nuevas películas de, de este género porque, eh, bueno, eh, es muy tentador eh, y quieren intentar replicar ese éxito.
0: Sí, sí, y, y aparte, bueno, esto que decías de la calidad de la imagen es muy cierto, yo la volví a ver hace poco, me la dejé en buena calidad, la vi en una tele, que la verdad que también es muy buena, igual se sigue viendo ese efecto de de eso, de que, es, de que todo es real, de que todo está pasando en serio, de que esto es una filmación que encontraron y yo la estoy viendo en este momento. Y tal vez, nada, cuando te encontrás películas que pierden un poco eso, te, te quitan un poco de, 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 de ese juego. Pero porque creo que también el terror apunta un poco a, a eso, o sea, son los miedos y es el pensar que te puede pasar. Entonces, si estás viendo algo donde, aparte, también lo que tiene el fan footage para mí es que se nutre de la mayoría de sus efectos, efectos prácticos. Hay, hay, es como lo, lo que más se utiliza para poder llevarla a cabo porque tiene que ser lo más real y a la vez que se vea posible, pero a la vez que te lo creas, pero a la vez que te, te dé miedo y, y haya como, bueno, hay escenas de scares o no. Y creo que las distintas películas también se nutren de, de distintos elementos. Tal vez en Actividad Paranormal lo vemos más en esto de los movimientos de elementos o sutiles de los movimientos de las puertas y demás.
1: Sí, en Rec, todo lo que es maquillaje, 10 puntos.
0: Claro, y a mí en Blair Witch, por ejemplo, me parece que hay mucho laburo también en, en la edición del sonido.
1: Sí. Y en todo lo
0: que uno que es más... O sea, te entra por ahí la mayoría de las veces el, el miedo en la película, en, en las cosas que escuchás... O, que, o ver las reacciones de ellos sobre lo que están escuchando. Que te da mucho más terror eso a veces también.
1: Claro, es que vuelvo a lo que decía antes. Muchas de las reacciones que tenían ellos eran reales. Muchas de las escenas son improvisadas. Y acá traigo un montón de, de datos que son fantásticos. Por ejemplo, ellos eh, comienzan, comienzan a, a, a filmar esta película... Eh, nada más con, con un pequeño guión que es como muy a grandes rasgos. O sea, más o menos lo que iba a pasar en la película, eh, pero no, no estaban los diálogos y, y no estaba muy al detalle. Eh, la mayoría de las cosas ellos lo iban descubriendo a medida que ellos mismos iban filmando la película. Y, y lo que hacían los directores, unos tremendos hijos de puta, lo que hacían los directores era dejarlos, o sea, sueltos a ellos por el bosque solos, a los actores, eh, y cada tanto le dejaban eh, una, un banderín, color eh, naranja, flúor, cosa que lo vean, y ahí en ese punto le dejaban un, un cesto con comida, con eh, notas de guión de lo próximo que tenían que hacer y por ahí algún elemento que, que tengan que usar en alguna escena.
0: Sádicos.
1: Entonces los actores tenían que tratar de encontrar esos cestos claro. Primero por la comida, porque si claro, no se ponían claro. de hambre Y nada, bueno, ir descubriendo ellos mismos para qué lado iba la historia eh, También por eso ellos antes de grabar la película Tuvieron que hacer un curso de, de cómo filmar básicamente Porque la película es filmada por ellos
0: Claro, sí Me parece que este tipo de película, si bien es como decías vos antes son películas baratas, podés ganar mucha guita, o sea, como que como decía vos, como para cualquier productor es una mina de oro. También es mucha inversión la que tenés que hacer en preproducción y en postproducción para que esto salga bien, porque no es fácil generarlo. O sea, no todas son proyecto Blair Witch. de hecho hablábamos de otras como de Visit, que no decimos que son malas películas, son muy buenas, pero no tuvieron la repercusión, que o sea, Blair Witch tiene algo especial, hay mucho laburo ahí antes y después en la, y durante la película que llevaron a hacer lo que es eh, como esto que hablamos el tema de, de, de los detalles hacer que di, dirigir a estas personas también la, la dirección es, es muy buena a pesar de que es improvisación casi todo que también eso es muy del teatro está muy bueno eso de bueno como te mandan ciertas puntas y arreglate eh, está como, como muy bien pensado pero también tenés que elaborarlo todo eso y hacer que, que funcione. Como que suena muy simple, pero es, es mucho laburo.
1: Sí, es que estos dos directores que... Bueno, no dijimos el nombre, pero son Daniel Mirick y Eduardo Sánchez. Eh, estaban obsesionados con el hecho de que para que salga bien... Eh, los actores tenían que saber lo menos posible. Y muchas veces eh, también como que ellos mismos lo, los asustaban... Eh, y vos hace un rato decías qué sádico esto de, de, de los cestos de comida porque hay una peor eh, hay una escena de la película donde ellos están en la carpa y empiezan a escuchar sonidos alrededor y de repente se les empieza a mover la carpa como, como a temblar y eso fue real o sea, los actores estaban durmiendo y de repente eh, los directores empezaron a, a, a moverles la carpa eh, y ellos estaban cagadísimos de miedo porque no tenían ni idea de lo que estaba pasando. Eh, de hecho, tu, tuvieron que parar porque había uno de ellos que se puso a llorar.
0: Claro, o sea, no, no quería que la pasaran bien bajo ningún punto de vista en ningún momento. <ríe>
1: no, no, no. Los actores la pasaron para el orto, para el orto. Imagínate, todos embarrados, sin comida. Todo. Eh, también lo que hacían los directores a veces eran como, de repente aparecían a la noche con máscaras y los asustaban y se iban. Todo, todo muy, muy metódico, ¿no? De, de método.
0: Claro, sí, sí, por eso me, me remite como mucho al teatro esto, de bueno, de tirarte ciertas puntas y arreglarte con eso y crear vos la, la, la historia, que suena un poco eso lo que hicieron, como bueno, creando la historia a medida que, que la fueron haciendo. Y me remite mucho también a esto de, de, del exorcista también, como que tampoco sabían muy bien para dónde iba a ir. Y me parece que también en la, en la película en relación a esto de, de cómo se hizo y cómo se, se filmó y demás... También dentro de la película se habla mucho sobre eso. A mí particularmente con Blair Witch me pasa que cuando la vi la primera vez era más chica y no, no, no me gustó tanto, pero porque me irritaba un poco y me entendía el código este de, pero se están peleando, ¿por qué no están cortando la cámara? Tipo, yo, yo te regoleo la cámara, o sea, había momentos que me claro. irritaba muchísimo. El personaje ella me molestaba un montón.
1: El de ella es insoportable.
0: Sí, es insoportable. Era como... Ay, nada, te, tengo ese recuerdo de chica de decir, eh, yo me da ganas de, de cagarte a piña, chabona, cortá la cámara.
1: Claro, es que bueno, ahí viene la inteligencia de cómo jugás con el guión para justificar ciertas cosas, como decías vos, eh, el hecho de que estás filmando todo el tiempo y, y no para. Eh, bueno, en, en la película te dejan bien en claro, muchas veces, que Heather tiene como cierta obsesión con filmar todo. Eh, primero porque está grabando el documental, y después es como que también filmar es lo último que le queda. O sea, eh, es, es como su vía de escape. Eh, bueno, o, otro ejemplo: en Rec, ellos son parte de un noticiero. Entonces está bien, o sea, tienen que tratar de filmar todo. Eh, y de esa forma también con el tema de noticiero podés justificar que tenga eh, una mejor cámara que, que tenga acceso por ejemplo a, a visión nocturna o, o que tenga eh, luz incorporada y, y todo eso entonces es como jugás vos desde el guión para justificar ciertas cosas típicas del género
0: claro que son detalles que tal vez cuando uno es más chico o demás medio que, que, que lo pasás por arriba y ahora que la volvió a ver o con el correo de los años que uno la vuelve a revisitar y demás es Tal, es eso, la pensás de otra forma yo estas veces, cuando la veía la veía y decía, claro es lo único que le queda a esta piba también por otro lado, su película como que en este mar de desesperación y de torturas y, y, y de no saber en dónde mierda están y qué va a hacer de su vida lo único que le queda es esto lo único que le queda es, es seguir filmando y nada, seguir trabajando de alguna manera por su documental porque si no ya está, la perdíamos y lo, lo hace como, bueno, esta vez que eso que ya la había visto varias veces, sin embargo me llegó de otra manera y me la creí y entré totalmente en la historia y en el personaje y lo entendí muchísimo más. Eh, tiene líneas igual como en relación a eso que me parece que nada, dialoga mucho desde el guión también con, con el cine en general, cuando habla todas las escenas de ella hablando de cómo piensa editarlo, que es muy lindo ver Cómo, cómo la graban o cómo la filman a ella y cómo ella filma o demás. Y después los comentarios de, bueno, pero igual esto va a ir así o así Está muy bueno y también se relaciona mucho con la propia historia de la película. Porque ellos también tienen un fin de semana para grabarlo nada más. O sea, supuestamente se van por un fin de semana y planean hacer todo en ese momento. Sí,
1: y algo interesante que es que eh, ella toma la decisión de que su documental sea en blanco y negro. Y todo lo que es backstage o detrás de escena es a color. Que generalmente es al revés, porque en un documental es a color. Y después si hay algún blooper o algo así como detrás de escena, se pone en blanco y negro. Pero bueno, esa es una decisión creativa que tomó ella como directora de ese documental.
0: Sí, sí, sí. Y está muy bueno como nada, que, que lo hace explícito con, con las palabras. Me pareció muy lindo eso esta vez. Y también tiene como pequeños detalles que... Si bien decíamos esto de, bueno, tiene que ser lo más natural posible y si hay errores hasta mejor, sin embargo es como muy meticulosa en, en ciertas cosas. Hay una escena que a mí me pareció buenísima. Bueno, también pasa esto, no sabes si es casualidad o no, pero ella está hablando, en un momento todavía están en, creo que en un hostel o algo así, todavía preparándose para salir al día siguiente, y ella está sentada en una silla y la silla, el respaldo de la silla, es un gato negro.
1: Ah, mira, no me he dado cuenta eso.
0: Sí, hay, hay toda una figura de un gato negro atrás, atrás de ella, que bueno, hoy en día ya sabemos que los gatos negros no son de mala suerte, pero bueno, suelen ser un mal augurio en algún momento, como también tienen mucha relación con las brujas y, y demás. Como que tiene eso también, dentro de su simpleza y, y esto que decíamos, bueno, de que si esta queda media trucha o, o se te hace más cotidiana, también tiene detalles muy, muy bien puestos.
1: Sí, y también algo que me gusta mucho de la película es que no es sobreexplicativa. Por ejemplo, hay como un aparato, que, que no sé si es un aparato de audio, no me acuerdo el nombre, pero era un aparato creo que de audio para grabar, que era re importante, re importante para Header. Y nunca te explica muy bien qué hace. O sea, no es que Header dice, pasame el dispositivo 35M, y había otro personaje que le responde, ¿cuál, este que sirve para grabar el sonido en 360? No, no, no. O sea, es. ¿Me lo pasas? Sí, toma. Y nunca te explican para bien claro. qué hace, ¿no? Que, que, que es real eso, porque ellos ya saben para qué sirve. Entonces, no, no deberían decir nada más. Y, y relacionado con esto de, de, del, del no saber, algo que para mí es la chispa de la película, el corazón de la película, lo más importante, es este hecho de que nunca vemos a la bruja de Blair Witch. Termina la película y nunca la viste. Es una sensación de que. Estás siempre ahí dando vueltas, pero al mismo tiempo nunca la ves.
0: Es una presencia. Sí. Es una presencia porque nunca la vemos a la bruja y nunca vemos nada. O sea, por eso también se para mí esto se nutre mucho de los efectos de sonido porque es, es más las cosas que escuchamos que las que vemos. Son muy poquitas cosas y la mayoría de las cosas son cosas que te perturban, como bueno todas estas cosas hechas con las ramas.
1: Nene llorando, sí. Las ramas, las piedritas.
0: Claro, como son sutilezas hasta de, de, de campo que podés encontrar las piedras, que empieza también con eso, con cosas muy pequeñas. Primero, bueno, las piedras acomodadas de, de determinada manera, que te da a entender qué significarán algo. Después, bueno, la, las ramitas todas juntas, hasta que, bueno, ya se, pues se, se va, se descontrola todo. Pero bueno, a mí me perturbó mucho más esto que decís vos, cuando escuchan la risa de los nenes. O sea, esa escena es terrible, tipo, me, me perturbó muchísimo más, te, te genera mu mucho, mucho miedo, genera unos climas de terror y súper tensionantes.
1: Sí, sí, es totalmente atmosférica. Y, y siguiendo con esto que digo de que no es sobreexplicativa, eh, algo que me gusta mucho es que te deja a vos mismo atar eh, todos los cabos, porque te tira un montón de información que después está en vos armar el rompecabezas. Eh, por, ...por fuera de la película... ...cuando terminás de verla... ...empezás a recordar y decís... ...ah, esto lo conecto con esto... Eh, ...al principio en realidad... ...cuando hace todas esas entrevistas... ...en el pueblo... ...la gente dice un montón de cosas... ...hasta contradictorias o, o diferentes... ...pero de alguna manera... ...todo lo puedes conectar con lo, con lo que va pasando en la película... ...por ejemplo, hay uno de los tipos que dice... Eh, ...que había un, un cazador... ...en el bosque que secuestraba niños... ...y mientras torturaba a uno... Al otro lo ponía mirando contra la pared. Bueno.
0: Es lo que pasa al final.
1: Es exactamente lo que claro. pasa al final. Eh, y también de alguna forma lo podés relacionar con eh, eso, esos ruidos de niños que, que escuchan cuando ellos están en la carpa. Pero bueno, todo eso, la película te deja que lo conectes vos, no te lo dice en la cara, no hay un personaje que dice, ah, esto que está pasando lo podemos relacionar con la entrevista que hicimos antes. No, esa conexión te deja que, que la, la hagas vos por tu lado, no, no te la dice explícita.
0: Sí, es que incluso creo que una de las que habla con ellos también hablan de algo de los dedos, y después ellos también cuando están hablando, cuando recién empiezan a grabar el documental que le dan, es una hermosa escena que le dan un beso a la plaquita de, de grabación, también hablan como esto de, bueno, no sé, entonces vamos a tener que cortarnos los dedos, y después aparecen dedos. Como que hay todo, esto que, que decías vos, la película se arma como un rompecabezas, así como ellos la construyeron como un rompecabezas. Como que dialoga todo el tiempo la trama con, con cómo se hizo la película y los directores en, en sí.
1: Sí, sí, totalmente. Eh, incluso, bueno, la casa que van bueno, al final es una casa real que estaba en el bosque, eh, que tiene como 200 años. Y bueno, estaba toda grafiteada, tuvieron que pintarla de nuevo. Eh, igual la, la dejaron así como media hecha mierda. Y, y le hicieron todos estos simbolitos y todo eso. Todavía eso sigue estando en la casa ahí.
0: Sí, sí. Es que también a mí lo que me, me pasa un poco con, con Blair Witch, que tal vez no me generan mucho otras películas que, no sé si es por la duración o por esto que decías vos, no se vuelve sobreexplicativa, entonces estás como más inmerso en lo que le pasa a los personajes. Y tal vez en otras películas, no sé, como The Medium, por ejemplo, es una película coreana que a muchos le gustan, es una fan footage, está buena, o hasta Noroy. Noroy también es una película que a mí me encanta, pero tal vez se pone en esto, recae mucho en, en la sobreexplicación y ya te, 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 te vas perdiendo y pierde un poco de, de realismo. Acá lo que me pasó también es que conecté mucho con la angustia que empiezan a vivir los personajes. Que no me suele pasar mucho eso. O que creo que no todas las películas lo pueden generar de esta manera. Acá es como muy palpable la angustia que empiezan a, a sentir. Y te da más miedo eso. Que en definitiva si hay una bruja o, o no. Te, te da miedo tipo por todo lo que están pasando.
1: Totalmente. Se siente el desmoronamiento psicológico que tienen los tres. Porque empieza la película todo re contento, re felices. Brindando en, en el cuarto del hotel. Todo bien. Y ves como... Gradualmente, muy de a poquito, la relación entre ellos eh, se empieza a desgastar, empiezan a chocar, empiezan a discutir, se empiezan a gritar: que ¿dónde está el mapa?
0: ¡Ay, lo del mapa!
1: Que por acá ya pasamos, que dame la linterna, que deja de filmar, y se va toda la mierda. Eh, y a la vez, la, las discusiones que tienen son naturales en el sentido de que. Eh, totalmente podrían pasar en un grupo de tres personas que están hace cinco días perdidas en un bosque. Yo también me cago puteada si ya estoy totalmente eh, desgastado psicológicamente. Eh, y, y eso es algo que también se puede jugar con la interpretación de cada uno. Si es, eh, así como dije recién, algo natural que se da por el hecho de que están perdidos, o si es la misma bruja a los que de alguna forma los está haciendo pelear, como queriendo separarlos de alguna forma. Eh, y para mí, el momento donde más se siente este desmoronamiento es cuando eh, un día agarran y dicen, bueno, vamos todo para un lado. Ponele, no sé, vamos, vamos todo el día para el este. Vamos, tenemos que salir en un momento. Eh, y caminaron, caminaron cinco horas y en un momento se dan cuenta de que llegaron a un, a un tronco, un árbol que ya habían pasado y ves como realmente se quiebran porque hay un personaje que dice, che, pero acá ya pasamos. Y, y Heather... Obstinadísima, dice No, no, este es otro, este es otro árbol Pero cuando llega y lo ve bien Se le va la vida O sea, ahí colapsa ella
0: Es que ahí se rompió tipo Ahí el personaje se rompe
1: No, 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 la, la, la desesperación es, es total y, y de nuevo, con eso podés jugar Con las interpretaciones Porque podés pensar que eh, La bruja tiene algún tipo de efecto Sobre el bosque en sí Como que el bosque tiene algún tipo de anormalidad que hace que sea circular y que vayas por un lado y salgas por el otro o que eh, la bruja les esté haciendo algún tipo de hechizo de desorientación y entonces se pierdan o que realmente se hayan perdido hayan tomado para un lado sin darse cuenta porque están quemadísimos eh, cada uno decide qué, qué interpretar ahí
0: claro y eso creo que está bueno porque justamente genera este realismo como bueno no se vuelve sobre explicativa no te explica absolutamente nada y podés tener 500 interpretaciones de hecho yo te iba a preguntar eso qué pensabas vos en relación a si son ellos desmoronándose si realmente hay una bruja si hay algo místico en ese bosque porque a mí lo que también me hizo pensar de si había algo raro en ese sentido es cuando eh, pierden el mapa porque al principio del mapa como que le echan la culpa a ella... De que lo perdió, de que no está... De que bueno, ella no sabe dónde está... Y después como que uno termina confesando... No, yo lo tiré... Y luego decís, pero... ¿Por qué lo tiré? Raro... Es como que todo se vuelve... Se vuelve muy raro... Y encima cuando lo dice... ya tiene una cara muy desencajado... Entonces decís... ¿Lo tiraste de verdad? ¿O en realidad estás haciendo todo esto? ¿O lo tiraste porque ya la había friqueado? Y bueno, listo... Perdiste tu última gota de, de cordura
1: claro, o, o es la misma bruja la que los hace enloquecer,
0: claro, como eso de bueno, qué, 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 fue, qué es lo que empieza a generar todo, todo esto que en realidad después si lo racionalizás, también es como dicen ellos, bueno están cagados de hambre, no tienen puchos importantísimo empiezan a quedarse sin puchos están, tienen frío, están perdidos es como bueno, obvio, cuánto puede aguantar una psiquis esa situación y encima la desesperación de decir bueno listo, no te encuentra nadie
1: Uf, no, 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 me agarró, me agarró como eh, un bosque a la noche solo, ¿no? Chicos, claro. me de miedo.
0: Y, y entonces termina siendo eso. Bueno, la bruja termina siendo lo que, bueno, no, te, te sigue dando miedo, porque sigue estando ahí la, la, la presencia. Es muy omnipresente. Está, pero no está. Y le, le tenés miedo constantemente.
1: Sí, sí, el nivel de su gestión es tremendo. Eh, y otro dato que quería tirar, que me encanta, es eh, hay una escena icónica. Quizás la más icónica de la película, que es cuando eh, Heather está hablándole a la cámara, llorando desconsoladamente. Casi como si estuviese diciendo su testamento, su, sus últimas palabras. Y la cámara empieza a hacer zoom, zoom y zoom, hasta que le queda el moco colgando. El mo <ríe> eh, bueno, ese zoom que hace la cámara eh, es accidental. Eh, la actriz estaba filmando y sin querer aprieta el botón de zoom y, y bueno, pasa eso... Pero la, la escena no estaba pensada así por los directores originalmente. Pero cuando vieron cómo quedó, dijeron, sí, obvio, está buenísimo, quedó re bien. <ríe> porque ella incluso queda eh, la mitad de la cara fuera del cuadro. Que tiene sentido porque vos estás eh, totalmente desesperado, llorando desconsoladamente. Bueno, no te vas a preocupar porque quede linda la imagen y que esté todo el plano hermoso.
0: No, 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 es que, bueno, precisamente es muy, es muy real. Escena también parodiada por Scary Movie. La mayoría de todas las películas en las que hemos hablado fueron parodiadas por Scary Movie. Banco bastante Scary Movie.
1: Mira, si, si te parodia Scary Movie es porque llegaste, llegaste a la fama.
0: <risa> claro. Por lo menos la, en las primeras, por lo menos en las primeras que para mí son como las mejores, eh, indudablemente sí, eran las icónicas. Eh, pero bueno, a mí también lo que me generó y lo que me sigue generando mucho, mucho miedo y también como que me deja muy perturbadas el final, me, me parece como te terrible ver esa escena de él dado vuelta haciéndose pis es, es como muy, muy perturbante y de vuelta me hace acordar un poco al, al exorcista en, en este sentido, o tal vez hasta lo de Rosemary ¿no? que no son películas que abusan de los jumpscares, sino que hacen todo un trabajo para generarte eh, esos climas Tipo en Blair Witch también es, es toda una película construyéndote de a poco como decías vos las piensas de los rompecabezas primero de a poquito primeros sonidos para terminar con esa escena que si bien no ves que hay gritos o bueno sí hay gritos pero bueno no, no, hay no ves a la bruja digo ahí empezando como que no hay algo tan, tan fuerte te genera un terror es muy perturbante verlo ahí de espaldas meándose es como fuertísimo
1: es fuertísimo y aparte es muy caótico porque como que pasa todo muy rápido no entendés mucho lo que está pasando
0: es súper esquizo es súper sí. esquizo todo sí. lo que pasa creo sí, que sí, era sí. así como también lo estaban viviendo ellos
1: bueno, y ese final eh, es el original, es el que primero grabaron eh, pero hay como tres o cuatro finales alternativos que, que los pueden encontrar en YouTube, que en realidad son todos bastante parecidos eh, cambia básicamente la última imagen. Eh, hay uno que está igual, pero en vez de estar mirando para la pared, está mirando para adelante, eh, como para la cámara. Después hay otro que está eh, colgado, como ahorcado con una soga. Eh, hay otro que eh, está flotando.
0: Claro, ellas se pusieron en medio actividad paranormal.
1: <risas> sí, pero igual había uno en las entrevistas del comienzo que decía que eh, había visto a la bruja que eh, estaba como flotando que no estaba tocando el piso
0: sí como no tocando el piso sí lo cuenta creo que una de las creo que la señora loca bo, la que pensaban que era loca y en, al final todo lo que ella cuenta termina pasando después en el bosque pero sí
1: eh, pero bueno finalmente terminaron dejando el original el que gra grabaron primero el que está mirando la pared que para mí también eh, es el mejor
0: eh, te iba a decir para mí es la mejor elección que, que podrían, podrían haber hecho bueno, y cuando empezamos en el inicio del, del episodio tiramos así como la fan footage, algunos títulos y demás. Y la verdad que queremos usar esta oportunidad para también hablar un poquito de las películas que nos gustan mucho de este género y recomendar un par. Así que, Lucas, como sé que es un género que a vos te apasiona un montón, estás en tu salsa, te invito a tirar todas las recomendaciones que quieras.
1: Bueno, eh, empiezo. por eh, Empiezo por mi favorita, que es Rec
0: Ay, buenísima.
1: Eh, el miedo que me da esta película, por favor, no puede ser. No puede ser. Me destruye. Siempre.
0: Y viste también que pasa algo muy loco con tipo Blair Witch, Rec, también con Actividad Paranormal, como que también son películas que después se hicieron franquicias. Sí. Realmente le fue muy bien y. Blair Witch tiene un par que yo no las vi.
1: Sí, generalmente yo siempre recomiendo ver la, la primera y después. La primera. Ya va por cuenta tuya, si quieres seguir viendo. Eh, obviamente cuando la pegan con una eh, Intentan transformarla en franquicia para, para seguir facturando Pero eventualmente se termina lavando eh, esa, esa idea original eh, Pero bueno, pasa siempre En el género de terror ¿Cuántas tenemos del juego del miedo? De Halloween, de Jason eh, Es algo bastante recurrente eh, Pero bueno, REC La uno la super recomiendo eh, Tiene un par de jamskers Tremendos, tremendos y tiene esto de que, bueno, no entendés lo que está pasando eh, hasta el final que te cierra todo. Eh, después, otra película que también mencionamos bastante en este episodio es eh, Actividad Paranormal. Otra película que ya también es como de culto eh, y que juega mucho con, con el suspenso, con el hecho de eh, que vos como espectador estás viendo que está pasando algo, pero el personaje no. No, no, no sabe, no se da cuenta. No sé, el personaje está durmiendo y, y vos ves como la, la sábana se le empieza a mover y, y y te pones nervioso y le querés avisar y no podés. Claro. Eh, y, y realmente son, son pocas cosas eh, las que pasan. O son muy pequeñas eh, las, las cosas que pasan en la película. Son como detallecitos bastante sutiles. Hasta el final. Al final sí se va toda la mierda. Pero eh, durante la película es como bastante, bastante sutil todo. Eh, va, va creciendo gradualmente.
0: Bueno, es que creo que toma eso mucho de Blair Witch también, como la sugestión, lo que decías vos, hasta qué punto es y hasta qué punto no, y sobre todo en los inicios y eso de construir de a poquito también como en Actividad Paranormal, en la mayoría de las películas de este género sucede eso de que va de menor a mayor porque si no al final tampoco tendría el impacto que suelen tener pero, pero sí, para mí en la 1 Actividad Paranormal es como hermoso
1: eh, la 2 de Actividad Paranormal también está muy buena y está muy conectada con, con la 1. Está, está bueno eso. Pasan como casi en simultáneo.
0: Sí, sí. Y, y la 3, yo creo que hasta la 3 eh, eh, compro un poquito. Como que por lo menos hay esa historia. Después ya veo que la flashearon, pero... Después la
1: flashearon, sí. <ríe> Totalmente.
0: Sí, la, las tres primeras están, están muy buenas.
1: Eh, después tenemos Cloverfield.
0: Muy buena, sí.
1: Eh, aclaración, eh, solo la 1 de Cloverfield eh, es fan footage, de, las demás ya no lo son. Eh, de hecho, no están tan conectadas que digamos, son como bastante diferentes entre sí, pero bueno, la 1 es fan footage. Eh, y yo lo conecto bastante con eh, la Bruja de Blair Witch en el sentido de esto de no ver directamente a, a esta presencia o esta amenaza, en este caso es un monstruo gigante. Pero no lo, no lo ves, no tenés un plano a lo Godzilla, un plano hermoso que lo ves en, en todo su esplendor. Sino que ves la pata, ves eh, la cola, ves una parte de la cabeza. Nunca lo ves todo completo.
0: Sí, la gran Jurassic Park 1. O sea, lo que hizo Spielberg con Jurassic Park 1. Esa de cuanto menos veas, mejor lo vas a disfrutar
1: después. Sí, o, o tiburón, ponele. Eh, y bueno, otra que me gustó mucho es Host... Que la película es una llamada de Zoom Empieza la llamada, empieza la película Termina la llamada, termina la película Y es una película que a mí me parece extraordinaria Porque eh, es muy difícil lograr asustarte A través de una llamada y cuatro webcams Pero lo logra, lo logra Y encima tiene la mística de que eh, Fue filmada enteramente en pandemia En forma casi remota
0: Sí, sí Recomiendo mucho el episodio del Camino del Héroe que hicieron Lucas y Camito, que es hermoso ese episodio. Y aparte, viene con una entrevista al director, así que imperdible. Es como, es para escuchar. Hermoso episodio ese.
1: Lo amamos a, al director. Un tipazo, un tipazo. Eh, y una película del mismo estilo que esa es Unfriended Dark Web. Eh, en realidad es la 2. La 1, no hace falta que la vean. Pásenla de largo, eh, no tienen nada que ver. Eh, bien, directamente Unfriended 2, que la verdad me sorprendió. Está muy buena.
0: Buenísimo. Por mi parte, bueno, obviamente no podía faltar. Todo bastante coreanito oriental. Eh, bueno, como mencioné antes, de Medium, muy buena. Noroi es una fan footage japonesa de la concha de la lora. A mí me ha hecho mucho daño, me perturbó un montón. Tal vez esto de la longitud, bueno causa un poco lo que decía Lucas, es bastante larga y tal vez por momentos te perdés pero tiene mucho de Blair Witch en el sentido de cómo te genera climas tampoco ves nada, pero hay una presencia que está ahí y es terrorífico y la verdad que está muy bien hecha y después es de terror pero también está muy muy bien hecha y es muy cómica One Cut of the Dead es buenísima es una película japonesa también fan footage, obviamente de medio zombies pero es para verla es para verla. Es muy divertida, es cortita y la verdad que está muy bien hecha y también tiene mucho eso de homenajes al cine y, y al final emociona emociona bastante. Así que esas son mis recomendaciones.
1: Excelente, excelente. Obviamente hay muchas más de fan de footage, pero estas son las que vamos a recomendar hoy.
0: Hay un montón, eh, tal vez no es tanto de terror, pero What We Do In The Shadows es una película fan -footage que me encanta, de Taika Waititi, me pareció buenísima.
1: Sí, es buenísima, es buenísima. Pero bueno, eso ya es comedia.
0: Bueno Lu, muchas gracias por haberte sumado a este caminito del terror. Decínos dónde te podemos escuchar, leer, seguir.
1: Muchas gracias a vos, Mili, la verdad que la pasé genial. Eh, a mí me pueden seguir como arroba Luke Bashi, con me corta ILL, en Twitter y en Instagram. A vos.
0: A mí en Twitter como Disillion con doble S. A nosotros nos pueden seguir en Twitter como Camino Héroe y en Instagram como Camino del Héroe. A la productora que es la madre de este podcast como de tantos otros la pueden seguir en Twitter y en Instagram como Social Recuerden que si les gusta el contenido que hacemos y que craneamos pueden ayudarnos haciendo una contribución de 200 pesos al Club del Héroe y con eso van a acceder a un canal de Discord exclusivo donde hablamos muchísimo de estas películas de anime, de las series que están saliendo últimamente, que les está yendo muy bien. Así que nada, así nos ayudan un montón. Está toda la data en las redes y si no, nos pueden escribir y les damos una mano.
1: Y otra forma de ayudarnos puede ser también... Eh, siguiéndonos en Spotify, dándole a la campanita para que les avise cuando hay un nuevo episodio. Y si les gusta lo que hacemos, pueden poner 5 estrellas para que sigamos creciendo.
0: Así que bueno, este fue el último episodio del Camino del Terror, por lo menos este año. Veremos los siguientes si seguiremos estos caminitos. Espero que les haya gustado. Chau, chau.